0: Muy buenas noches, pues escuchas, el lonche regresó, sí, ya regresó y es el número 304, seguimos con la numeración que teníamos antes, donde vamos a hablar de un juego que se parece a Mega Man, pero no es Mega Man, y al ratito descubriremos cuál es, eh, hablaremos de las noticias de la semana, y por supuesto vamos a hablar de un organizado tema random, así que, ¡Comenzamos!
1: MX Presenta,
2: videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
0: Muy buenas noches, pues escuchas al fin. ¿Pensaban que ya habíamos desaparecido y que no iba a estar el, el podcast o qué había pasado? Son grandes misterios del ultramundo que quién sabe si hoy se respondan estas preguntas, pero al menos continuamos con el lonchecito número 304 y vamos a saludar al grueso staff de, de RCDM que nos acompaña esta noche y primero pues, vamos a saludar al buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás en esta noche?
1: Hola, hola, buenas noches. Pues, si pensaban que nos había desaparecido Thanos o por lo menos a la mitad del equipo, no, regresamos con más poder que antes.
0: Así es, digo, no, no, no pasó de que, señor Stark, no me quiero ir, pero. Pero, estamos, no... <risa> <risa> pero aquí estamos. Y... Señor Gabriel, ¿y tú qué tal no estás? hoy, Choco. Bien, bien, bien. Todo súper bien aquí disfrutando de. ¿Qué ¿Qué has jugado? Uy, uh, qué, qué jugado. Muchas preguntas, me siento hostigado. Eh, he estado jugando Rocket League. Porque desde que lo pusieron en Game Pass, en, en el Xbox, he estado jugando este este bonito juego de, de carritos y, y fútbol. No me gusta el fútbol, pero pero si le cambian a los jugadores las piernas por rueditas, ahí sí me gusta. Así que he estado jugando Rocket League y como siempre estoy jugando eh, Gems of War, hasta que me arte. Igual que lo, lo mismo que le pasó al buen Traps, estoy viviendo en esta en esta faceta Pero así es esto de los bonitos videojuegos Pero hace rato yo oí una curiosa que era del buen Eduardo Eduardo, ¿cómo estás?
2: Olí. Bien, bien, ya aquí, listos para aventarnos semana a semana muchos podcasts de videojuegos Y hablar, sí
0: Así es, okay. quien sigue al buen Eduardo sabrá que que participa en todos lados, quién sabe cómo la hace para, para estar en todos lados. A veces está en eventos, pero al mismo tiempo en podcast, y a veces en otro podcast, y a veces streameando, y a veces jugando. Y a veces
2: hasta hablo de cine.
0: Exacto. <risa> es este, muy multitasking, pero a ver, Eduardo, tú que eres una persona que se dedica en esto a los videojuegos, eh, ¿qué has jugado últimamente? ¿Qué he jugado últimamente? Eh,
2: jugué eh, 20XX, jugué Monsters, jugué... este un jueguito de... No sé, he jugado mucho Switch últimamente. Han salido muchos jueguitos de Switch. Jugué uno que se llama Squid Odyssey, que está muy bonito. Eh, ¿Qué más he jugado? Y... Ay! Ah, y, y como... Y como ya también tengo Game
1: Pass,
2: <risa> estuve jugando el el, el, uno, el... el Homefront Revolution, porque me gustó mucho el primer Homefront y le traía un buen de ganas.
0: Ahí está ya ven la, la, las bondades del game pass qué, qué, qué bonita felicidad nos da el invento de hombre blanco pero pues también aquí nos acompaña el buen Michael Michael
3: hola cómo están todos este me gustó la referencia de Marquito de el chasquido de Thanos este, yo tampoco me quiero ir señor Stark este cómo están y pues sean bienvenidos ya de vuelta aquí en este bonito podcast que también ya me había ausentado desde hace un buen rato pero ya de vuelta a las andadas
0: es todo, bienvenido, sí, fue fue como un periodo vacacional, vamos a dejar Algo así. la ventana abierta así para que todos sigan así ¿qué, ¿Qué pasó? Se desintegró el equipo, desaparecieron, se tomaron vacaciones, cambiaron de temporada eh, Alguien no tenía conexión a internet y no se podían grabar, no sé, digo que quede como... Pero
3: atrapó una pokebola, no sé, lo que sea
0: Así es, puede pasar muchas cosas, y rápidamente Michael, ¿qué has jugado?
3: Pues ahorita estoy muy clavado con Horizon Zero Dawn, que lo encontré en una oferta hace unos unas semanitas y ya he estado jugándolo. También eh, Overwatch. ¿Así
1: te eh, vas a seguir como por un año o dos con el Horizon? Sí, sí, sí
3: Marquita, seguramente. Ama, Marquito siempre <ríe> le preguntábamos qué estás jugando,
2: Marquito. Y Marquito siempre y así, decía: ah, Estoy
3: jugando Horizon.
1: Fácil, es que no
2: como
3: sé. un año y medio. <ríe> Pues es que igual entre trabajo y todo, pues también como que no me estoy dando como abasto para poder jugarlo como quisiera, pero sí, ahorita llevo, creo que llevo unas nueve, diez horas con Horizon, entonces sí voy apenas en sus primeros pasos, y en Overwatch, como muchos sabrán igual de, de nuestro sitio, en la sección de noticias, pues ya salió el maldito hámster, que todos pensaban que era un chiste Y otros como que dijeron Pues qué onda y al final pues es un, No es un hamster es un cerdo Entonces está muy divertido jugar con él. Entonces he estado con Horizon y con Overwatch
0: Orale, no, pues, Le has dado mucho a Ese tipo de género y creo que todos están jugando Con ese famoso, famoso hamster Nada ¿no? más he visto cómo hacen un equipo Con puros hamsters y a ver qué?
3: Que Ay, es un desmadre.
0: <risa>
3: es, es literalmente un desmadre. Me tocó una partida así ayer en la noche y fue así de... Madres, todos son bolas ahí girando por todos lados.
0: Así es, entonces denle una probadita si no han tenido la oportunidad de jugar este eh, con el Hamster en Overwatch. No, no sé cómo se llame, pero le diré Hamster nada más. Y... Overhamster. Overhamster, buen nombre.
2: Marquín. Se llama Hamster. Um,
0: y... <risa> Antes de pasar a saludar al buen José, eh, vamos a pasar una, a dar unos saludos a Saídras que, que está ahí en el chat. Entonces ahí le mandamos este saludos y a ver José cuéntanos cómo te ha ido en la vida y si has jugado algo ¿Qué has jugado.
4: Pues yo estoy muy feliz de haber... de que el podcast ya esté de nuevo y pues también creo que todos al igual que yo venimos renovados eh, para los siguientes podcasts y este y pues. Lo que he jugado, pues como saben, a mí me encantan los simuladores. Pues me lo he pasado jugando War Thunder y un juego de guerra in... Uf, hermoso llamado Days of Infamy. No,
0: pues... no, muy muy, muy de nicho, no, no comúnmente oigo eso, pero qué bueno que, que, que te gusten ese tipo de juegos. Y vamos hmm. a dejarle eh, los datos de contacto por si quieren mandarnos un mensajito en las redes sociales, un comentario alguna queja, sugerencia, teoría de conspiración... de público. conspirativa, exacto, exacto, entonces todo lo puede hacer en las redes sociales y le va a tocar el buen marquito decir sí las redes sociales, así que aviéntatelas
1: <risa> a través de twitter, ya saben que estamos en arroba resetmx en facebook en reset.tv, en youtube me parece que da resetmx y en twitch reset MX oficial Ahora Eduardo me va a corregir si estoy en lo correcto o no.
2: Sí, no, creo que
1: esté bien.
0: Muy bien, Marquito, viniste renovado.
1: Oh. Sí, Como
0: sí. Ya siempre, Marquito, estoy muy orgulloso de ti. <risa> Pero, pues,
1: Esperaré mi calificación al final del podcast.
0: Sí, esperemos que saques un 7. Esperemos que, que mejore. Ah, sí. Pero, pues bueno, vamos a hablar esto de las noticias de videojuegos, que... Después de la gran tormenta que fue tres que nos dejó mil, mil millones de notas. Pues, y ahorita se calman las aguas y es cuando uno escarba en, en este mundo de la información para buscar eh, cosas interesantes, curiosas y demás para, para platicar. A veces esa escarbada no sale tan fructífe, fructífera, pero pues, vamos a platicar una de que otra nota. Pues primeramente, no sé si recuerden o les haya sonado... Eh, cierto evento famoso que se llama Games Done Quick Cuya temática es hacer todo, todo eh, Velozmente ¿Por qué no hacer un videojuego lo más rápido posible? Y pasar un juego rápido y, y lo que sea lo más veloz Es la dinámica que ha manejado en estos eventos De Games Done Quick Que creo que ya son muy famosos y streameados a través, de, a través del globo Pero... Hay gente que... Tal vez un pequeño sector que no le gusta eso de que sea ta, todo tan rápido. Y que y que haya tanto speedrunner y tanto desarrollo de un juego rápido. Sino que ¿por qué no se toman las cosas calmadas? Entonces, a alguien se le ocurrió que ¿por qué no hacer un evento en Australia que, que sea lo, lo contrario? Que se llame Games Done Slow. Que se traduciría como... Eh, juegos eh, disfrutados lentamente Entonces eh, En septiembre va a dar cabida Este este evento ahí en, en Australia En donde La temática es distinta De hacer todo eh, Rápido Sino que quieren que se integre Y que se viva los videojuegos De una manera este eh, Pacífica, lenta Que lo disfrutes, que sea eh, ...relajante... ...que sea meditativo... ...entonces esa es la mecánica que quieren tener... ...en este videojuego... ...que, que no me suena tan disparatado... ...que uno, uno pensaría así... ...que si lo van a hacer lento... Pues, ...para qué lo veo si, si yo creo que acaben Mario Bros... En, ...en dos minutos... ...pero creo que esta dinámica... ...puede ser bastante interesante... ...porque hay muchas veces que nos ha pasado... ...y si y si les ha pasado me pueden co corregir... ...o, o comentar demás en que nada más nos paramos para disfrutar de los gráficos eh, ver los pequeños detalles que hay en, no sé, en algún juego en la mesa, de que, ah, mira, está la fruta acomodada aquí, o está la runa ahí en la esquinita de la casa de Kratos y qué bonita runa y, y para qué servirá en lugar de, ah, lo paso rápido y me subo la veleo y lo paso y, y lo glitcheo y ya vuelo en un tronco como Zelda y ya, soy feliz o sea, no, entonces creo que es un un acercamiento bastante distinto a lo que hemos visto estos años, pero pues, ahora sí que vamos a ver qué tal nos depara en este, en este evento de septiembre, y no sé si les llama la atención, o se les hace aburrido, o qué opinan de Games On Slow.
2: Pues va, va a ser interesante ver cómo se toman... Me pregunto si, si simplemente sería considerada como un Let's Play, ¿no? O sea, es, es, es como que ver a youtubers jugando, o, o si sí, aportarán algo diferente a a cómo está jugando.
0: Yo esperaría que fuera con un aporte extra. Porque ahora sí que el Let's Play ha estado tantos años. Y ya estamos acostumbrados. Que sí. es como un Game True. Y que también eh, tienen comentarios eh, chistosos, curiosos. Al explorar ciertas escenas. Yo esperaría que fuera más eh, analítico. Más este... Eh, tal vez un poquito más técnico. Ojalá que así fuera el acercamiento. digo ahora sí que nada más estamos espe especulando. Pero pero pues vamos a ver qué nos separa, pero pues al menos eh, tentativamente pues suena, suena distinto ahora, sí que como que sí. algo que no, no se ha acostumbrado a hacer. Pero vamos a pasar a otra noticia que, que creo que a mucha fanaticada de, de cierto título le va vale, a alegrar esa noticia de, de Dreambox Studios, que el buen Eduardo nos va a comentar qué regresa o qué viene, cuéntanos.
2: Sí, de, como dijiste, este Dreambox Studios, este... Eh, eh y regresa después de de años de de cómo se llama... desde de, de estar de ausente después de haber lanzado qué fue Guacamole y...
0: el, el Sub... special edition algo ajá,
2: el, ajá del... no no me acuerdo cómo se llama Guacamole y special algo uh -huh. pero bueno eh, ese fue el último que lanzaron y de, después de creo que fue durante tres que si sí, de el anuncio si no me equivoco de, este de Guacamole 2...
3: No, oh. fue para East Games Week
2: Ah, fue Paris Games Week Ok, mm -hmm. sí, sí, sí Me acuerdo que decía en una conferencia Pero sí, después de que eh, se diera el anuncio ya oficial De que, de que va a haber y 2 Ya tenemos más información sobre el título que va a lanzar Drinkbox Studios El 21 de agosto de 2018 Este, el juego va a estar disponible para Playstation 4 Y PC A partir del 21 de agosto, de agosto Por $19.99 dólares O lo equivalente en La mayoría de las veces en sus monedas y va a ser, pues, va, va, de acuerdo al tráiler, va a estar como que el, lo mismo que era aguacamile pero en una forma mejorada. Eh. De, de hecho, nos recibe con, creo que si no, yo pues el mariachi loco durante todo el tráiler, en el que vemos a, este, a Juan Aguacate, de regreso con su máscara, peleando contra muchos monstruos a través de, de diferentes um, plataformas. Eh, de acuerdo a drinkbox Studios, el juego... Expande sobre el juego original O sea, continúa y introduce nuevos niveles eh, En los enemigos, personajes Y mecánicas de juego Para crear una experiencia de luchador eh, completamente, oh, completamente Nueva este, De acuerdo pues, Al final de Wakamelee 1 eh, Juan Aguacate Se termina retirando Y ahora para Wakamelee 2 eh, Sale del retiro y tiene que tener a un Poderoso luchador Que este... Que se ha convertido en el, en el rey, emperador, regente de lo como le quieran decir, de una línea de tiempo paralela. Entonces, este jo, eh, Juan Aguacate tiene que volverse a poner su máscara de luchador especial y, y a ir adquiriendo poderes para poder derrotar a este enemigo que vamos a ver en este 2, salvar a su familia y salvar al, al Mexiverso completo Se llama Mexiverso. Oh. <risa> Ah, eh, mm. Sí, sí, sí... Este, en palabras de Augusto Quijano... Que es el concept lead de Dreambox Studio... Ellos dicen que este se estuvieron así como... Preguntando muy por dentro de... ¿Qué es lo que teníamos que hacer para Wacamelee 2? Y no, no podían decidir entre tener mejores movimientos... Una plataforma más interesante... Eh, viaje en el tiempo... Eh, poderes de pollo, como lo vimos en Wacamelee 1... Y, o nuevas este, bromas... Y decidieron agregarlo todo. Entonces, pues de entre lo que sabemos que vamos a ver en Wakamelee 2 son nuevos movimientos como es el Eagle Bust, el Rocket Kick, el Pollo Shot, eh, entre muchos más, para utilizar pues ya saben que en el combate y eh, para poder lograr atravesar cada uno de los niveles, eh, vamos a tener el Super Chicken, <ríe> el Super Pollo, que es un nuevo set de habilidades y movimientos cuando Juan está en su forma de pollo. Entonces, pues vamos a tener más, como lo dice, vamos a tener plataformas y mecánicas nuevas en las cuales este pues vamos a tener que explotar la forma de superpollo. Eh, vamos a ver este un, un mundo más, más vibrante, más colorido, más nuevo y pues inspirado todo claro en el en folclore folclor mexicano. Y va a poner a los jugadores a través del mundo de los vivos y los muertos y además a través de líneas temporales. Entonces... Pues parece que este Oaxaca Medidas tiene mucho que nos espera. Mucho para nosotros. Y lo más bonito es que va a tener 4-player... Eh, Co-para co cuatro jugadores del drop-in drop-out. No, o sea, drop-out. O sea, que llega, se sienta, agarra su control, se pone a jugar. Si ya se tiene que ir, se va y no pasa nada. Entonces, este... Pues vamos a ver, tenemos que esperar hasta el 21 de agosto, que ya falta un mes. Un mes casi. ¿Sí? Eh, para tener...
0: Bueno, el trailer ya oficial y, y la fecha de salida ya es bien poquito. Entonces ya de aquí a que en el podcast y eso ya ya casi lo van a tener a sus manos. Y pues es un título que bastante gustado por, por muchas personas y creo que muchos lo habían esperado. Creo que lo único que le falló a Dreambox fue el, el apartado de marketing del juego. Que creo que eh, se perdió entre tanta noticia del sí. y eso y pasó un poco desapercibido cuando no, no debiera porque es un título bastante, bastante recomendable el Wacamily si no lo han disfrutado.
2: Sí, Wacamily es una joyita este, que salió hace 10 años. No, 10 años. Este... No, hace como 4 años. 5 años, cinco. ¿no? 5. Sí, 5 años. años. Sí, para la, ex... para la Uf, 300, bueno, para, sí, para, 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 la plataforma, para las plataformas sí. de viejos pasadas. Entonces, este, no sé, si, eh, según yo la última versión que salió fue para la de PC, que fue la Super Turbo Championship Edition, que es como que la que así ya con todo eh, mejorado y no sé qué tanto, pero este, sí, pues vayan a checarlo, en, en PC creo que está, creo que es como la versión más bonita para checar ahorita, uh
0: -huh. ajá. O pues ahí está, si no han tenido la oportunidad, pues pruébenlo, de seguro está a un precio bastante accesible, entonces... Pues que esperen, vayan a descargarlo. Bueno, después del podcast vayan a descargarlo y, y pongan a
2: jugar. Y prepárense para dos
0: Exacto, y así ya, ya vean todos todo fogueados. Pero pasando a otras noticias eh, y hablando hace rato de, de ciertos eventos, también hay otro evento eh, un poco más de nicho, pero que, que les gusta, que se llama el QuakeCon, que va a ser, si no mal recuerdo, del 9 al 12 de agosto. Y... Nos van a dar aquí el, el buen Michael, nos va a dar los, los detalles de qué va a haber en la Quake o qué hay en una Quickon, yo no sé, supongo que hay Quake
3: Sí, hay sí. mucho Quake y ya, es todo lo que vamos a encontrar. Ah, te creas. nada no, bueno, como, como bien dices, va a ser del 9 al 12 de agosto, um, esto ya se había anunciado desde la conferencia de Bethesda en la E3 y... Como muchos saben, pues muchos de los juegos que se han anunciado, aunque algunos ya tienen una fecha de lanzamiento establecida, hay otros que todavía falta por saber qué onda o de qué se van a tratar. Y todo eso lo vamos a ver en la QuickCon. Para empezar, el evento que está dirigido, pues sí, enteramente a lo que es este, este shooter. Eh, excesivamente rápido de Quake vamos a ver la final precisamente del juego Quake Champions en donde los mejores jugadores del mundo se van a reunir para enfrentarse en partidas de dos contra dos para que el ganador tenga un premio Evaluado en 175 mil dólares, pero también aquellos que sean los mejores, los primeros mejores ocho de los que fue, van a enfrentarse van a poder competir en otro pequeño torneo de uno contra uno para poder decidir otro ganador con otro premio con otro valor. Vamos a ver otra final de otro juego que es este The Elder Scrolls. Ah, aquí tengo. Ah, The Elder Scrolls Legends Master Series. Y en esta ocasión vamos a tener a 16 finalistas que van a enfrentarse bajo estas mismas condiciones. Este torneo se va a celebrar del jueves al viernes y el premio tiene un valor de cincuenta mil dólares. Eh, no solamente van a ser estas finales de Torre Ríos, sino que también vamos a tener anuncios de los juegos Van a estar presentes más datos de lo que es el DLC de Prey, que se llama Moon Crash. Vamos a ver más información sobre Rage 2 y Fallout 76 eh, Ya de esos conocemos sus fechas de lanzamiento, pero de Fallout dijeron que iba a haber una beta abierta Entonces posiblemente para este evento vayan a dar la fecha y para aquellos que son fanáticos del juego Doom, del de remake que salió en 2016, anunciaron su secuela llamada Doom Eternal. Entonces el viernes, si mal no recuerdo, es cuando se va a dar tanto el gameplay del juego como la fecha de lanzamiento. Así que pueden checarlos a través de los canales de Twitch uh, correspondientes de cada juego toda esta información y pues los eventos que se hagan en vivo, pero también aquí en Reset vamos a tener el resumen de lo que suceda y pues también la noticia de cuando salga la fecha de lanzamiento de Doom,
0: así es, entonces al sí. pendiente de ya sea de los streams que se que salgan en la en la cuecon o si no pues aquí eh, pues ahora sí que en Reset MX pueden checar las noticias para saber qué tan bonito va a estar el, el nuevo este nuevo Doom
3: y... Ah, va a estar hermoso, va a ser muy, muy, muy hermoso. Doom es bonito. Sí, sí, sí.
2: Doom es bonito, Doom 10 de 10. 10. 10,
3: de
0: 10. <ríe> es bonito y está bien. Así son de concisas nuestras reseñas, pero pues ahí tienen el detalle.
1: Información que cura.
0: Información que cura. Y en otra información que... también información que cura. ¿Se acuerdan que hace muchos, muchos años se ha prestado... Tal vez ha bajado un poco, pero... Lo desconozco que hace mucho que no ocupas este tipo de mecánicas, pero que existían los ROMs donde podías este descargar juegos de, de tus compañías favoritas, pero digamos que, que son pruebas no tan legales para que puedas jugar esos títulos en tu ordenador o dispositivo favorito. Pues resulta que Nintendo eh, fue a, la, a una corte de Arizona para que... Para demandar al dueño de dos eh, sitios encargados de, de tener recopilación de juegos de Nintendo. Que se llamaba LordRooms.com y lobretro.com Y el, el dueño era Jacob Matías. Entonces se le hizo fácil a Nintendo de que sabes que eh, no se vale lo que estás haciendo. Porque te estás pirateando este, eh, los juegos. lo estás subiendo para que lo bajen. Eh, cualquier persona Y esto no No está, no está permitido No está repre, eh, permitido reproducir Ni distribuir, ni publicitar eh, el, Todo lo que es eh, El copyright de Nintendo Y el problema principalmente En ese tipo de sitios Es que En estos en particular Si sí compartían lo que eran los artes del videojuego Que en, en otros sitios mm. más te ponen la liga y, y bajarlo, pero aquí están ocupando imágenes de, de no sé de Mario de los box arts originales entonces el, 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 el ocupar las los trademarks en Nintendo pues no está no está permitido entonces pues ver sí que, que procedieron legalmente contra esta persona el cual ya bajó lo que es eh, sus portales A eh, ahora si sí el acceso entonces ya no pueden, si sí, tenían las ganas ahorita de de visitar estos sitios que contaban con más de 17 millones de visitas. Pues ya no lo pueden porque lo dieron de baja. Pero la compañía de Nintendo procedió legalmente. Y la demanda fue la siguiente. Están pidiendo 150 mil dólares. Por cada copyright de Nintendo que fue violado. Entonces imagínense cada cajita. Es
2: que... la millonada.
0: Exacto. Y dos millones... 2 millones... ...por cada trademark... ...que se ocupó... ...entonces... Supo, ...echando el cálculo que digo... ...hace mucho que no visito los rooms... ...entonces no sé cuántos tengan... ...en una... ...en una página... ...pero... ...¿qué les parece? ¿100 juegos? ¿Les parece un número razonable... ...que hayan para descargar? ...entonces... ...saquen sus cuentas... ...100 juegos... ...con los box arts ...por 150 mil dólares... ...ah... ...no traigo un calculadora... ...pero... ...hace mucho... Entonces, ...es mucho... ...entonces... Es mucho, entonces entonces ahora sí que, que fue bastante fuerte la, la demandita. Entonces imagínense cuántas eh, cuánta pérdida no ha tenido en Nintendo. Porque puede sonar bastante disparatada la cantidad de dinero que pide eh, Nintendo. Pero contemplando que, que se registra que hay más de 60 millones de descargas de, de estos títulos ilegales. Entonces pues ahora sí que, que no sabemos si... Si está procediendo bien o mal Nintendo, yo digo que procede bien. Obviamente no creo que esta persona tenga el dinero para pagarles, pero pero pues ahora sí que... En, <risa> en
1: especie les va a pagar.
3: Dale. Mira, siempre <risa> está la opción de cambiarse el nombre y puede llamarse Carlos Santana, entonces al menos ahí la libra. Se va a llamar este...
2: ¿Y quiere ser John Elway. <risa> <risa> el Mateo mero. <risa> No, pues sí, es ser una millonaria. Digo, por una parte, o esa pues sí... Eh, alguien se va a quejar de que quema hinchados por meterles la demanda millonaria. Pero pues a fin de cuentas es... Es este... Eh, material intelectual de Nintendo. O sea, son sus juegos.
0: Sí, yo creo que, digo... Sí. Respeto a las personas que ocupen este tipo de páginas. Porque probablemente pues, lo, lo vería como la versión colegial que puedes tener si, si no tienes los recursos Ajá, o, o quieres presentar sí, sí. lo que quieras pero al final de cuentas es el trabajo de millones de personas que están desarrollando videojuegos y a los cuales les tenemos que estar agradecidos porque gracias a esto somos felices así que la moraleja es no se piraten cosas no, no 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 descarguen de sitios ilegales salvo que fuera muy necesario pero no creo que no no les aconsejamos que hagan eso porque afectan a a las personas que se encargan de alimentar este este ciclo de los videojuegos. Entonces, pues opten por otras situaciones. Mejor ahorren, vendan dulces en las escuelas. Este, vendan sus riñones. Vendan sus riñones también, sí, sí, pueden hacer muchas cosas.
1: Pero entonces... La... Hay otras opciones muy lucrativas. ver, oh, No sé, no sé, podrían hacer en especie... <risa>
0: También bien, no, no quiero entrar en detalles, pero tú que estás muy Por eso no, di detalles. ¿no tienes alguna nota que, que compartirnos? Sí,
1: de hecho, sí, una nota que pudiera ser que les interese, bueno, sí les va a interesar, porque tiene que ver con consolas y ediciones de colección. De hecho, una de estas consolas es una edición única que, que va a salir de, de Microsoft, que es el Xbox One X, en la versión Deadpool 2 pues ya ahí mandamos la imagen para las redes, esta consola la tiene Microsoft, bueno más bien Xbox la tiene en, para un sorteo que van a organ, que están organizando y pues ya ahorita la temporada para darle retweet a su publicación pues ya terminó los que alcanzaron a hacerlo pues ya están sí, dentro para de la me pues sí, pues, pues...
0: muy mal Marquito Yo me di... no me ilusionaste así que ay, ahorita voy a buscar a de la rifa y ya me, dicen, me <risa> ya te la muy... ganaron
1: Moraleja, revisen sus redes Antes de <risa> sí.
0: Antes de, 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 de
3: confiar en Marquito consola. Que les dará la noticia muy tarde
1: Así es Muy mal sí, mal. Bueno, De hecho esta consola sí alcanza A quedar dentro del listado De participantes en México Y pues Ahorita recién Terminó este Este, este sorteo. bueno sorteo la, la fecha del sorteo Ya fue el día de ayer ya fue el último día que tuvieron para darle retuita y tener la oportunidad de participar para ganarse un Xbox One X versión Deadpool 2. Pero bueno, no todo está perdido. A ver, porque pues bueno, sabemos que el amigo de Deadpool es el hombre araña en las historietas. Así que, pues para el próximo 7 de septiembre va a venir también la consola de Spider-Man de PlayStation 4. Esta bonita consola es... Un, una versión Pro, tiene un tera de disco duro para que almacenen hartos hartos juegos y es en color rojo, sí, eso creo que ya lo dije, en color rojo pero con el símbolo del hombre araña, ocupando toda la parte de arriba igual el control es un DualShock 4 en color rojo y pues ya con las capacidades de esta consola que de tener esa capacidad de almacenamiento tiene este posibilidades para 4K
0: Está, ya para los coleccionistas ya tienen el dato, entonces pueden co comprarse una nueva consolita de próximamente de
1: de la sí. o, ¿no? de hecho ya están las preventas, pero pues bueno, si sí, tenemos entendido que una consola si sí, sí vas a llegar a un precio bastante pesado, así que vayan haciendo sus análisis financieros de aquí a fin de año y si pueden sobrevivir comiendo atún y arroz o frijoles yo
3: ya hice el cálculo y si sí puedo sobrevivir a base de atún entonces esa consola sí va a ser mía
1: nada más que tiene que ser atún libre de delfines porque pues, aquí tenemos sí, no, un déficit no, claro, <risa>
0: claro, no, este... no comida de delfines ni, ni ocupen popotes que pueden dañar al atún sí
1: Obviamente. no no, no.
0: <risa> ¿Alguna noticia si no, sí, de
1: hecho la otra vez que fuimos, la vez eh. pasada que fuimos a una función de prensa, Eduardo y yo, fue a dos asientos más abajo a cachetear aletazos a una persona que estaba tomando refresco ah, con popote. Ah, sí, 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 obvio. <risa>
3: le metió el popote por la nariz y le dijo: Así se siente animal, y ya con eso. <risa>
1: <risa> Así se sienten las tortuguitas, bebé. O sea, o sea, ¿le dijo bebé a la persona o, o, ¿o qué? No, no había Creo coma pasada. Fue lo único
0: que escuché.
3: No, sí, pero no, 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 no consuman popotes.
0: Así es. Qué, qué buenas moralejas. En, en, en videojuegos que no compren piratería, que no consuman popotes. Puros, puros buenos valores aquí. y, Obvio. y hay Que,
1: que no, no coman natunco
0: a Rafael Hidalgo Vega que también nos está escuchando ahí en el, en el Mixler y si se quedan sus usuarios les puedo mandar saludos pero si no se los creen pues que les puedo decir, pero para que no nos aprieten los tiempos pues vamos a saltarnos la noticia sorpresa que de seguro había para hablar de, del, del juego de la semana, de la reseña de la semana que es un título que a mi parecer que la verdad no, no le he no le he disfrutado eh, Eduardo se dio la tarea de, de jugar este título que ...que cuando lo vi dije... ...esto es lo que yo esperaba de... ...de Mighty Number... ...¿qué es? ¿Eight? ¿Nine?
4: Mighty Number Nine...
0: <ríe> ...no me acuerdo... ...y este... ...era como el sueño o giro así de que... ...esto es lo que yo hubiera querido de un Mega Man... ...porque muchos han querido emular... ...el poderío del buen Mega Man... ...pero pues poco lo han logrado y... ...y creo que el acercamiento más grande ya... ...nos confirmará Eduardo si sí si lo logra o no... Es el título de, de 20XX, que es un título sí, sí sí de, creo que es de Firehouse Games, no, no recuerdo si es de ellos, pero pero Eduardo nos va a dar los detalles de este título que huele a Mega Man, sabe a Mega Man, pero no es Mega Man, así que, a ver, Eduardo, ¿qué es esto? <risa>
2: este, pues Sí, como les dices, hace un ya unos añitos, hace dos años, este a través de la plataforma de Kickstarter, pues eh, las personas dijeron que éramos un nuevo Mega Man, y este, que fue Koji Maeda y eh, Keiji Nafune este Keiji Nafune dijo, sí el eh, record no funcionó, así que vamos a hacer un Mega Man nuevo, pero no va a ser Mega Man porque no tengo, este, la, la, la esta manera de Mega Man, entonces si salió todo. ¿Qué? la
3: gente hubiera pedido, dame un nuevo, un nuevo Mega Man y hubieran dicho, Obligame, perro. Okay, ¡oblígame no perro!
2: ¡Oblígame perro! Sí, este, eh... <ríe> entonces el juego de Kirin Afuna, al igual que el juego de Record, no, pues, no pegó nada porque honestamente estaba muy feo. No he jugado Record, pero ya, ya lo tengo descargado por mi Xbox Game Pass. este Pero sí, My Number Nine se aleja casi completamente de lo que era Mega Man y se hace muy repetitivo entonces quedó como que esa espinita de que, que, que podía si alguien podía llegar al rescate no hace unos años luego bueno hace no, o sea, las del año pasado eh, un fan logró este recrear la experiencia de Sonic y fue Son ¿Sí, Sonic sí y fue contratado por este por Sega para hacer lo que sería eh, Sonic Sonic manía Sí, 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 me acordé. Y es como que empezó todo este camino de que, ay, pues igual los fans saben hacer juegos porque pues, están enamorados de la franquicia, ¿no? Y pues con esto este Chris King, eh, director del juego eh, y director de Battle, Apple, Battle Games, decidió crear un título que se llamaría 20XX, eh, claramente inspirado y desde que ellos lo, lo anunciaron en Mega Man X, ...y que coloca a los jugadores en el papel de Nina... Eh, ...una chica que tiene como que su armadura... ...y tiene la, un blaster... este ...se fue el nombre de, de, de Mega Man... ...este... Fuck, ...bueno, un, un blaster al estilo Mega Man... ...Mega Blaster... ...es que tiene un nombre, ¿no? No, sí... ...sí, sí tiene un nombre, pero no me acuerdo... ...ya, ya, ya les diré... no me acuerdo. ...Mega Buster... No, no. Ah, ...tiene el Buster... Pero y,
1: ...ese sí. es cuando carga... Eh, ajá, ah,
2: sí. ...bueno, pero se llama Buster... Este, tiene el buster de, de Megaman, y, o oh, si prefieren pueden jugar con un personaje que se llama Ace, que tiene, es, o sea, literalmente es, es Zero, que es un personaje igual, hombre, rojo, de cabello largo, con una espada. <risa> Entonces, este, pues si <risa> desde el principio te dice, somos Mega Man. o queremos ser Mega Megaman, eh, al igual que, bueno, no al igual, pero, Parecido a Mega Man, el juego no cuenta con historia Simplemente hay una cinemática al principio del juego Que te dice eh, Eres un grupo de, de, de Eres un grupo de adolescentes que quiere Tiene que salvar a la nave en la que estamos Porque se, están muchos Monstruos descontrolados y robots Y mátalos, y ya uh -huh. Este, entonces tienes que salir de, de, de la nave Y destruir a través de diferentes niveles A los monstruos, derrotar a jefe Y seguir avanzando para ir destruyendo a todos este digo, de, 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 fuera esta cinemática de historia, a través de los niveles vas a encontrar como que un grupo de un par de científicos que, a diferencia del científico de Magaman, que es como de que ah, sí, era, ¿era su hijo, bueno, o sea, su, su creación, algo así le dice. De que sí lo quería, esto es como de ah, sí, tú sigue. Te moriste, ah, pues por tonto. Ah, no creo que vaya a durar mucho, o sea, hacen como comentarios medio sarcásticos e intentando hacer comedia burlándose de tu forma de jugar y hasta cuando mueres hace como de que eh, fue mejor que su ron pasada, pero eh, falta mucho por mejorar, cosas así, ¿no? pequeños comentarios intentando ser graciosos pero pues pasan así como de, de X este, en las gráficas creo que fue uno de los puntos que más eh, ruido me hizo porque a pesar de que se ven eh, bonitas
1: eh,
2: actuales este es, es las veces lo primero que te llega a la mente es como: es una mezcla curiosa, extraña entre utilizar pixel art y, y, y pixel art sin hacerlo en 16 u 8, o 8 bits. Este y como que todo el ambiente que presentaba Mega Man eh, a través de la serie, pues en especial a través de Mega Man X. ¿no? Eh, vamos a ver así si en el trasfondo todo lo que son edificios, ciudades. Eh, si vas al nivel de la jungla, vas a ver si arbolitos a lo lejos, jungla, cosas destruidas. Si pasas al nivel tecnológico, vas a ver como eh, circuitos, vas a ver este... Vas cambiando de, de acuerdo al escenario y de acuerdo al jefe, obviamente. Y lo que va cambiando principalmente es como que la temática y los colores base, ¿no? Eh, fuera de esto, parece que cada, cada nivel es un reskin del anterior. O sea, en, entras al nivel de la jungla y vas a ver que este que hay como piquitos, bueno no piquitos, este espinas, que, que si las tocas te mueres, y es bueno te, te bajas una vida, y ah bueno está bien, entras al nivel tecnológico, y en vez de espinas son como eh, fuego, pero sigue, sigue teniendo como que el mismo función, y el mismo posiciono entras al nivel del hielo, y en vez de, de fuego espinas, son este peque pequeños piquitos de hielo, entonces es como de, pues no, no, ¿no encuentras variación, ni a través de los niveles, ni a través de los enemigos Que pues se siente como son Como si fueran 15 o 20 enemigos En total, a través de todo el juego Y de cada nivel son 3 o 4 uh -huh. Entonces, eh, Como que los principales son estas Como pequeñas abejitas Y, y palomitas no, no sé cómo se llama eh, pues, Un pequeño pájaro eh, Que te va a estar siguiendo en todos los niveles no y, uh -huh. Bueno, que te vas a encontrar en cada todos los niveles Ya de ahí Este eh, en, hay un nivel donde vas a encontrar este, estás en la jungla, te encuentras como changos o Panteras que saltan. Estás en el de como uh, bosque. Y es una planta que saca. No, el especial de esa es una planta que saca este, espinas, ¿no? Entonces, eh, como tal, no hay muchos enemigos, eh, no hay gran variedad. Y no hay. No se siente como que eh, se haya metido mucho trabajo en esta parte, ¿no? Pero pues eh, con todo esto, podemos decir que el arte del juego, las gráficas no es como que el fuerte del juego, sino es más el aspecto plataformero, uh -huh. y en este aspecto el diseño de niveles sí llega a destacar, primero porque obliga a los jugadores a mezclar diferentes mecánicas del juego al mismo tiempo, que ahorita les voy a explicar, y otro porque el juego es un juego procedural, qué significa esto que con cada eh, partida que juegas vas a encontrarte un nivel completamente diferente, que son combinaciones de diferentes bloques, ¿no?
1: Entonces, ¿Y en el juego, eh, también, cuando peleas con algún enemigo jefe de nivel, absorbes sus habilidades? Puedes o no, ahorita te explico eso. Este, pero sí, eh,
2: de, 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 regresando al punto, el, el, es un juego procedural. Entonces, cada que entras a jugar la partida, eh, vas a encontrar algo nuevo. Entonces te mueres, vuelves a iniciar y encuentras algo, vas a encontrarte con algo diferente. Entonces, no es como que te lo aprendas y así ah, ya speedrun de esto no, porque son diferentes y el aspecto de plataforma está muy bien, muy bien hecho. Entonces, si bien las gráficas no es su fuerte, el diseño de niveles y de jugabilidad está bastante bien. Este pasando rápida así como todo lo aspecto de las mecánicas, como dice marquito en Mega Man es una de las clásicas cosas es que derrotabas a un jefe y observabas su poder, ¿no? Y pues de hecho en eso está basado casi todos los speedruns de Mega Man que dicen ah sí, primero tienes que derrotar al de. al del árbol para que con su poder puedas derrotar al de hielo, para que con su poder vayas a derrotar al de fuego, y así, ¿no? Este. aquí es como de que ah, ok, ya derrotaste al jefe de este. del mundo de, de del bosque. Su habilidad es que puede alentar un como eh, mortero. ...que explota y dispara muchas cositas... ...pero... pero eh, ...puedes elegir esa habilidad... ...o puedes elegir... ...entre estas tres cosas que tengo... ...que es este una mejora a tu personaje... ...bueno, dos mejores de tus personajes... Y moned ...o monedas... ...entonces... ...si no me equivoco, creo que son nueve jefes... Eh, ...diez jefes en total... ...y solo puedes cargar contigo... ...tres habilidades... ...entonces como de que, ah, pues por ejemplo... ...tal vez no me gusta mucho el mortero y prefiero más adelante cuando venza al, a otro enemigo que me da una como metralleta Gatling Gatling. Entonces prefiero uh, a ver qué habilidades tienes. Ah, pues me gusta esta habilidad que me da un corazón extra o me da energía extra. Entonces mejor tomo esta habilidad y más adelante agarro una habilidad de jefe. Y así entonces es como, eh, como tu, tu forma de jugar y adecuarte al juego y pues, volvemos a lo mismo que al ser procedural siempre vas a tener algo diferente y este y pues no vas a probablemente no termines todos los runs con las mismas habilidades y digas ah pues en esta quiero a ver si sí quiero intentar su habilidad y en la siguiente ah no no me gustó prefiero intentar otra habilidad y más adelante ah ya vi que sí me sirve su habilidad porque en tal nivel tengo que dispararle a tantos entonces es como que vas a ir experimentando partida con partida eh, 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 me gusta compararlo a algo así como con lo que los jugadores que ya son experimentados en este tipo ahorita en el aspecto roguelike que es como se basa el juego ahorita les explico bien eh, hacen en, en, este, en The Binding of Isaac. Que es como de que, ah, ok, derroté al jefe, pero pues creo que no me conviene mucho su habilidad que suelta, entonces mejor no la tomo. Ya mejor más adelante veo que agarro, ¿no? Entonces sí, está, está bastante interesante cómo crea eso, y pues ahora sí que el, el valor de todo el juego viene de que es una una mezcla de este... De, de, de roguelike y plataformero O sea No
0: eh, duda Ajá. Digo, eh, Tú me mencionas que es como tipo roguelike eh, Cuando Pereces, digo en este tipo De géneros Luego, luego está las permamuertes O, o que te resetean algo ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llegas a, a A morir? Te regresa el avance hasta tu base Principal y otra vez tienes que recorrer los mundos O, o si te guarda tus Mejoras o qué pasa
2: eso es justo lo que iba. Sí, este, el, el espectro Roguelike es de que este el juego, pues, como dices, es una permadeath y si te mueres tienes que empezar desde cero. no eh, El chiste de 20XX 20 es que este, cada, cada partida que tengas, a través del mapa vas a encontrar unas cositas que se llaman Soul Chips, que es como la moneda, es una moneda especial que se va a mantener a través de tu partida. Y cuando mueras, eh, si vienes Permadeath y te dice, ah, pues tienes que regresar a la base y empezar desde cero. O sea, sí. si quieres terminar el juego, tienes que vencer a todos los jefes en una sola partida. No es como que, ah, primero venzo esto y luego esto y luego esto. No, es todos en una sola partida. Y, y conforme te vas a dar ¿no? Pero bueno, estas Soul Chips lo que hace es que cuando regresas a la base o cuando te mueres, puedes comprar mejoras o desbloqueos en el nivel. Entonces tiene como tres diferentes secciones la base, ¿no? La primera es, es de, ah, si compras esto, vamos a desbloquear eh, que ahora haya una habilidad en el... Puedes encontrar en el nivel una habilidad que te dé... Una mejora que te dé dos corazones en lugar de uno. O que te suba 20% el poder en lugar de 10%. Así, entonces vas, las vas a ir desbloqueando conforme vayas coleccionando Soul Chips con cada run. Luego en la de en medio es, es de son mejoras permanentes. Entonces, como ah, ok, quiero tener más vida, quiero tener más este, me, quiero que un pequeño como robot, eh, cada cierto número de niveles aparezca y me dé un, una mejora gratis. Ah, quiero tal cosa, que esas se van haciendo obviamente cada vez más caras conforme vas desbloqueando más, ¿no? Y sí. la última es este, de mejoras para tu siguiente run. Entonces es como de, ah, ok, ya empecé este, voy a empezar otra partida, pero me sobran monedas. Entonces pues, ah, compro un, eh, está la de que me da un corazón extra para el siguiente nivel, entonces compro la del corazón extra. Y esas, obviamente esas últimas sí se pierden porque nada más son como para ca cada partida que haces. Eh, lo interesante es que este el juego te obliga a llegar cada vez más lejos en cada partida, porque, pon tú, tienes 20 Soul Chips a través de tu partida, ¿no? Te gastaste 15, quieres empezar tu nueva partida, te va a decir, ah, ok, pero tienes 5 sin gastar. Si no tienes en qué gastarlas, o si no bueno, si no las gastas, se van a perder. Entonces, este no las puedes como ir guardando y pon tus tu primeras partidas juntas 20, compras tales mejoras, la segunda 10, compras tales mejoras. Pero en cuatro o cinco partidas, tus mejoras ya van a costar eh, 20, 25. Entonces el juego te obliga a llegar muchísimo más lejos, para que cuando termines tu partida tengas ya 25 moneda, de estas monedas para poder comprar una nueva mejora y poder seguir más adelante. Entonces es como que el, el juego diciéndote, ah sí, pues puedes jugar cuantas veces quieras e eh, intentarlo cuantas veces quieras, pero tienes que llegar más lejos cada vez para que puedas obtener eh, mejoras, para que puedas llegar más lejos.
0: Creo que, no es como eh, que, eh, que esta mejora es eh, de las gr grandes eh, que, que implementa el título, porque si lo vemos comparado sí. con, con Mega Man, eh, lo que tenía Mega Man es que el replay value era más que nada la dificultad, del que quiero sí. eh, mejorar o obtener todo, pero no había cierto aliciente. En el caso de, de este título, es realmente estoy jugando para tener moneditas y sigo jugando para tener más moneditas y juego. Y aparte para no poder se, acabar el juego. Para poder acabar el juego y aparte no se siente... Eh, repetitivo por por esta eh, eh, Por lo que comentabas De que los niveles se generan este uh -huh. eh, De distinta forma Entonces no es una experiencia eh, pues, Repetida Entonces ahora sí que este, este añadido como que sí le da mucha vida A un título que podría podría Durarte tal vez Un par de horas y que lo dejaras en el tintero
2: sí Sí Es como que el, la gran diferencia y lo que se puede destacar de este título de 20XX uh -huh. Porque este a diferencia de Mega Man, este, el aspecto roguelike Te da, te da completamente, como dices, todo el valor de rejugabilidad Para seguir y seguir y seguir adelante Y no sentir que el juego es repetitivo O no sentir que ya hiciste esto 20 veces Porque pues técnicamente cada vez que inicias el juego es una experiencia nueva Que es el, el valor de hacerlo roguelike y además de esto, el. toda como que la combinación entre Roguelike y plataformas que logra crear eh, Battle Staple Games es bastante eh, bien hecha. Porque el diseño de niveles va totalmente de acuerdo con las habilidades que tienes de. de plataformas. Y, y es que eh, Battle Games. Battle Staple Games introduce lo que es el wall jumping al estilo. Eh, ay, cuál es el juego que lo hacía? El chiste es que puedes pegarte a una sola pared y saltar muchas veces en la misma pared. Uh -huh. no, no me acuerdo cuál es el juego, el primer juego que lo hizo, eso, pero bueno. Este, utiliza esto, utiliza el, el dash. Para el primero te lo dan en lateral, pues, es como que el, el básico para llegar a este más lejos o para llegar más rápido. Y aparte te enseña a hacer combinaciones, como de que ah, es que si haces dash y saltas. Vas a llegar más lejos. Y entonces luego te dice, ah, pero es que si estás pegado a una pared y no llegas al otro, vas a tener que saltar de pared y luego hacer un dash jump desde la pared para poder llegar al otro lado a la plataforma que se está moviendo. Y así te voy ir haciendo combinaciones más y más este eh, profundas de la, del aspecto de plataformas para crear como que un, un juego bastante... Bastante adecuado y vas con un buen nivel De dificultad en el mundo de las plataformas Y de los roguelike, entonces eh, Desde este aspecto, como que Todo el valor que tiene 20XX Viene desde el punto de su jugabilidad Y de lo bien que está hecho
0: eh, eh, Además te, apacita, ¿eh? te, te voy a interrumpir, ahorita estabas tocando Un poquito la dificultad y yo recuerdo Digo, no soy un jugador Así experto ni Ni pro, pero yo recuerdo que También una de las características de los títulos de Mega Man Es su alta dificultad eh, si bien el género road line, este Tiene ciertas mecánicas Que lo hacen difíciles No sé si digo, yo, De hecho me infiero que, que el título sí es De una elevada dificultad Pero nada más para para corroborar si tenía Esos factores que Se, se presentan en títulos como Mega Man Donde es, Necesitas saltos eh, milimétricos Y los jefes te atacan por, por donde quiere y, y es una experiencia sí, sí. difícil
2: Este, pues sí, 20XX no, no, no llega a tal grado. Eh, el pro, bueno, el principal problema de los juegos eh, antiguos era, como le dices, este como que, eh, que aspecto milimétrico en el cual tienes que que lograr saltar porque si no te caes. Uh -huh. este Pero 20XX adecua todo como que las mecánicas de salto eh, la combinación entre el dash y todo esto para darle más espacio al jugador de arreglar eh, más control y más como oportunidad al jugador de, de arreglar su, si saltó mal ah pues sí me da tiempo de regresar y me regreso y en cuanto al aspecto de disparos pues no es tanto como que su su enfoque principal entonces sí le da mucho ahí sí le da mucho espacio al jugador para eh, adecuarse a cómo bajo Cómo busca jugar o la dificultad en la que quiere jugar, ¿no? Eh, obviamente va a tener sus partes difíciles, principalmente en los jefes, que cada uno tiene habilidades diferentes. Y uno puede dispararte 20 balas al mismo tiempo y el otro dispara un cañón gigante o dispara en círculos. Entonces todos te van a ir en enseñando poco a poco eh, pues las mecánicas que tienes que ir utilizando. Pero eh, 20X, 20XX sí es muy 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 sencillo si lo comparamos con la dificultad que tenía mega man que era como de, si es que si no haces el salto perfecto o si no disparas en tal momento el jefe va a hacer esto entonces es como eh, 20 está, está más des, más desarrollado para ser más, eh, más atractivo para los jugadores okay. y aparte si quieres un desafío muchísimo mejor muchísimo mayor tiene la posibilidad de que ah es que pues, está la dificultad fácil que tienes tres vidas para pasar todo el juego, la dificultad normal que es el permadeath, y regresas y la dificultad súper difícil que te, te da como que menos poder, te da más, los enemigos tienen más vida, te hacen más daño y todo esto, ¿no? Y además hay desafíos que puedes completar eh, creo que son, hay desafíos diarios y desafíos semanales entonces sí tiene como que mucho para que los jugadores que quieran sí, un, un mayor desafío puedan explorar
0: No, pues el juego tiene un buen de dónde desde la de dónde cortar sí. una buena recomendación y tengo una es última... es, es muy buen juego sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasó? ya me comentaste de, de casi todo lo del juego y recuerdo también que la música de Mega Man es emblemática no ah, sé si sí. también maneja el chip tones que, que comúnmente manejaba Mega Man los títulos de Mega Man porque como te comentabas que es como un pixelado pero no, no se va a hacer tal cual en los 8 y 6 bits, no sé si la uh -huh. música también refleje algo de lo sí, que eh, ocurre lo mismo en la música,
2: que eh, utiliza el mismo sentido, bueno el, el, el misma influencia de electrónica, nada más que pues ahora ya no, ya no es este bit, este chip tiene este o en 8 bits todo eso, entonces es como que Está muy bien hecha la música, pero sí ahí es donde se diferencia de, de Mega Man, porque ya, ya no es chiptune, ya no es, se escucha a, a la antigua, ya es más moderna, ya es más rápida, ya es más animada, se va cambiando con escenar, conforme vayas jugando el escenario, entonces todo esto, y sí es uno de los mayores diferenciadores que tiene contra Mega Man, y creo que ese es el mayor, uno de los buenos ciertos que tiene, porque eh, el único problema que yo le veo al juego actualmente es que no tiene un mérito, bueno, no un mérito propio, no tiene una personalidad propia por la cual recuerdes el juego. O sea, ahorita, este... pues Tú, recuerda, tú dices Mighty No. 9, y dices, ah, sí, el juego que está horrible. Uh -huh. Dices Mega Man, y, ah, sí, es, o sea, Mega Man es Mega Man, ¿no? Pero en algunos años dices 20XX y todos se van a quedar como, de, ah, no sé cuál sea ese juego, pero si dices, ah, es el que intentó emular a Mega Man, todos van a decir, ah, sí, es el juego que se parece a Mega Man. Y siento para mí que... Reconozcan tu juego por otro juego Es algo malo Porque pues No vas a no vas a, no vas a tener como un, una personalidad propia No tienes un trabajo propio Más que lo recuerden por otro juego
0: Sí, claro Entonces, eh, este... Al no ser una secuela directa Y al, sí. al, al hacer Un tributo, vamos a decirlo así A, a cierto videojuego Pues nada más va a quedar en, en ese sentido digo Hemos visto varios que quieren hacer tributos a los títulos y pues ahora sí que no queda de ahí, digo, ya hemos visto casos como eh, Yukeleili que, que pues, quiso ser el tributo de alguien y, y a pesar de que eh, tiene su... son
2: los mismos desarrolladores
0: Ajá, y ah, a bueno. que no sea directa y que son eh, como como comenta este Eduardo eh, tiene un poquito de, de alma ese título y en el caso de, de 20 XX pues ahora sí que eh, que era uno de los otros que iba a preguntar de que creo que también es de esos juegos que ha pasado como, que pasó de noche de que me enteré casi eh, dos, dos semanas antes de que saliera casi sí. ¿sí? y que si bien es un título muy recomendable si es este si eres fanático, sí es, muy, es bastante que, bueno eh, dentro de un año o dos, pues va a pasar como muchos juegos que se van a perder en el limbo y y pues, tristemente porque no no debería que ser así pero, pero con tanto juego como sí. que no
2: no, y uno de los mayores problemas es que salió eh, una semana antes de que saliera Legacy Collection mm. entonces, ¿qué, ¿a qué le vas a, apel ¿qué vas a apelar más? Eh, a Mega Man tal cual, a un o a un juego inspirado en Mega Man, entonces como de pues sí, está muy padre tu juego, pero pues si ya estás basado en algo prefiero jugar el juego en el que estás basado sí, claro Entonces, es, es el, el único pecado que, que sufre, bueno, que toma este 20XX de todo eso, pues, les recomiendo mucho el juego y si sí, como les dice el Choco, si son eh, fanáticos de Mega Man o fanáticos de los eh, plataformeros eh, vayan y lo jueguen, y jueguenlo
0: pues ahí está, ya tienen la, la recomendación de, de esta noche pero si no tienen todavía el, el Mega Man Legacy Collection pueden disfrutar este título que que, que, pues, ahora sí que tiene su toque propio, aprovechenlo que ¿O está en Steam y donde más
2: eh, Sí, creo que están todas las consolas. Bueno, yo lo juego en Switch.
0: Ah, ya. Yeah.
2: Pero ahorita te digo: sí, según yo, están todas las consolas: este, Switch, PlayStation Xbox One y PC.
0: Ah, pues ahí está. Entonces, bueno, júguenlo en su consola favorita. Pero, pues vamos a pasar a, al bonito tema rato, donde platicamos de lo que se nos ocurra en mente. Y, como sabrán, eh, bueno, si no lo saben, ahorita se enterarán. Felizmente, eh. ...me mudé a otro lugar... ...ya vivo con, con la persona que amo... ...etcétera, etcétera... ...y parte del proceso de mudanza... ...es este... ...pasarlos... Eh, tus, ...tus tus bienes materiales... A, ...a otro lugar y acomodarlos... ...etcétera, etcétera... ...y fue cuando recapacité... cuando dije... ...tengo X cantidad de juegos... Eh, ...y dónde los pongo... ...cómo los ordeno... ...cómo se verán mejor los ordeno alfabéticamente, por colores, por, por títulos, ¿qué hago? y entré en un shock porque eh, no lo había razonado eh, hasta que, que viví la mudanza y fue cuando dije, hay veces que, que o somos muy desordenados o somos muy ordenados o no nos sabemos ordenar y, y este tema random me está enfocado en esto de, de, de conocer eh, ¿cómo, cómo ordenamos nuestras Nuestras cajitas nuestras Cargas digitales Qué recomendaciones les podemos dar Porque hay, hay gente igual que, que los tiene aventados Y dice, no sé cómo Cómo presumírselas a mis amigos, no sé dónde ponerlas o, o cómo clasificarlas Entonces, pues ahora sí que este es espacio Para, para ordenar un poco la casa del tintero Entonces No sé quién quiera eh, Empezar y hablando de, no sé, de juegos físicos De cómo los tienen ordenados O cómo, o cómo recomendarían ordenar su Sub Show. ¿Mm? A ver, ¿quién dijo yo? Michael. Michael. Show.
3: Michael.
0: A ver, Michael, cuéntame. Bueno,
3: pues para empezar debo decir que mi vida es un desmadre. Esto casi casi parecerá terapéutico. Dices esta parte de me fui a mudar con la persona que amo y yo digo mi vida es un desmadre, entonces es así como de vamos a sacar nuestros problemas al aire. No, no es cierto, no soy un desmadre. Total. Ah... Um... Bueno, para empezar puedo decir que, por ejemplo, las cajas de los juegos que he obtenido, o sea, de las consolas, o ediciones especiales, o de los audífonos, o de la caja gigantesca de Guitar Hero, todavía las conservo. Y están en una esquina, en un mueble, en la parte de arriba, y pues ahí están todas ordenaditas, entonces se pueden ver ahí sus logotipos de PlayStation. Por parte de los juegos, yo los organizo en orden alfabético. Ah... Um, ABC y tengo como un lugar específico para cada uno. De hecho, hasta hace unas semanas logré encontrar una organización debajo de la mesa donde están precisamente mis consolas. Ahí es donde ya coloqué las hileras de juegos de PlayStation 3, que pues es más grande que la de PlayStation 4. Y los juegos de Play 2 y PSP yo los tengo en mi cuarto, porque ahí es donde tengo esas consolas. Las consolas grandes, Play 3, Play 4, están en la sala. No tengo un playground eh, per se Pero sí tengo un espacio donde descansan varias figuras de videojuegos Que tengo un Dante de Mecha, un Snake de Play Arts Y un Kratos de también de, de NECA. Entonces esos están descansando junto con mi primer Playstation 1 en mi cuarto Al lado donde están los juegos de Playstation 2 y PSP Junto con otras ediciones como libros de arte de The Last of Us y God of War De las cositas que he ido recolectando en conferencias, en convenciones y cosas así Pues está un muro gigantesco Donde están también los pósters que me han dado en conferencias de prensa y así Y de ediciones especiales Entonces sí procuro que lo que me gusta mucho sea expuesto o sea ha exhibido pues, de una manera pues respetuosa y organizada Igual he estado pensando en pasar todos esos productos que tengo en mi cuarto a la sala y organizar un playground ya más propio, pero pues eso es todavía como un proyecto más de veremos porque necesitaría una reestructuración total, pero esa es la idea, que normalmente todo lo que sí me gusta esté en un solo lugar. Y todo lo demás es un desmadre en mi vida.
0: <risa> ver, pregunta, Michael, ¿por qué decidiste alfabéticamente? O sea, nada más por, por orden o...?
3: Eh, fue por, por mero gusto, o sea, fue como la forma más sencilla de, de hacerlo más accesible. Antes, cuando trabajaba en una tienda de videojuegos, en una de las grandes G, um, nos pedían que organizáramos los juegos por género. Entonces, hasta me acuerdo todavía del género. Primero eran pues los familiares o infantiles, luego eran acción, aventura, shooters, eh, igual esos pues ya se van. Dividiendo en sus subgéneros, ¿no? Eh, primeras, te, primera, tercera persona eh, Luego iban los juegos de terror Luego iban los RPG Y al final iban las exclusivas Esa era la organización que yo propuse y me la aprobaron uh -huh. uh, ¿Y lo, Igual como yo saben... Yo los ponía por nombre ¿Por nombre? ¿Así? ¿Ah, <risa> Ajá. No, a mí, a mí, no, a mí me, me decían Pues tienen que seguir un, un cierto layout Y yo así de, ah, ok, bueno, y lo podemos poner así Ah, está bien
2: Ahora no entiendo por qué cierta empresa se fue se fue a la quiebra. De hecho. <ríe> es porque ordenábamos los juegos en nombre alfabético. En nombre alfabético.
3: Entonces, a, a, también como, bueno, verán las cajas de algunas cosas, de algunos juegos. Por ejemplo, los de Xbox son los ediciones Platinum, ¿no? Uh, los de 60. Es, y los de PlayStation son las ediciones de favoritos y de grandes hits Entonces, siguiendo el mismo orden Ponía todos los grandes hits y todos los favoritos Y todos los series Platinum eh, en ese mismo orden Entonces pues el muro se veía completamente bonito Pero pues el gusto personal era más bien sí tenerlos en orden alfabético Entonces es así como van descansando eh, Pero es curioso porque si los ves de, de izquierda a derecha Empieza con la letra Z, entonces en vez de empezar de izquierda a derecha con el C, Beyond to Souls, Dark Souls, este, Destroyed, Become Human, por decir un ejemplo, no, empiezan con los Uncharted, The Last of Us, este... O sea que es un desmadre. Bueno, es un desmadre, pero es un desmadre organizado. O sea, es
0: alfabético, pero descendente, ¿no? O sea, empiezas de la Z y terminas en la... Ajá, de, o sea, eh, eso es un desmadre
3: Eso Es un desmadre organizado Yo dije, desde un principio hasta lo dije Mi vida es un desmadre, entonces es un desmadre Organizado aunque sean mis videojuegos Entonces de izquierda a derecha los ves En orden alfabético, pero pues descendente Oye, sí, lo acabo de notar
1: <risa> <risa> Oye, ¿qué? Este
3: podcast Iba a ser terapéutico, me cae
0: Sí, es de las cosas Falta. Que uno hace inconscientemente Que ...que uno no razonó que también yo acomodé ciertos juegos... ...pero ya hasta después que empecé a, a verlos... ...dije, no, sí hay como cierto patrón extraño... ...que lo hice inconscientemente... ...sino que no, no dije... ...así de que, ay, voy a acomodarlos de, de cierta forma... ...pero sí acomodé más que nada... ...fue como por géneros... ...entonces, digo, como un poquito como la clasificación... ...que, que comentaban... Eh, ...que lo, lo aplicaban en cierta tirita, pero... Pero no sé, a ver, alguien que, que nos comparte de, de sus ámbitos organizan Organizacionales. Gracias, gracias mío.
1: Pues yo uso lo que son las repisas. Repisas por todos lados. Repisas para poner las consolas, repisas para poner los juegos, repisas para poner las figuras que vienen en las ediciones de colección. No llevo un orden específico, nada más es básicamente los juegos que me gustan van adelante de izquierda a derecha y pues ya si se atraviesan algunos juegos que tienen secuelas pues ya ahí quedan entre esos
0: okay. Digo, ahorita... También,
1: ah, también ahorita gracias a la tecnología a lo mejor a ustedes les alcanzó a tocar las televisiones que tenían un trasero enorme mm -hmm. sexy televisiones, ahora ya son pantallas planas, pues ya pueden ponerlas con el arnés de pantalla a la pared y pues no hay tanto problema, ya nada más lo que son los cables sobrantes, pues se pueden acomodar dentro de canaletas de red, y, pues, ya, igual hacerles un arreglito ahí para que se vean pues, coquetas, así de cierta forma, emular circuitos o cosas así, como se pueden ver en internet en algunas imágenes.
0: Mira, Marquito toca varios puntos interesantes, digo, está tocando que, que él lo pone en repisas para que ahora sí que, infiero que sea muy visual ahora sí su, su biblioteca de videojuegos y hay casos o hay personas que hacen lo contrario que para que se vea su sala o su recámara donde tengan sus videojuegos se vea mayor orden porque pues ahora sí que no es no son, por, por ejemplo, que vivan eh, solos sino que tienen que coexistir con otras personas que tal vez no, no quieran que se vean ahí sus jueguitos Ahí pueden ocupar lo que son ciertas canastas. Digo, y, y me recordó un poquito a, a cómo lo tengo acomodado. Que, por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de videojuegos que están a la vista, pero están en unas como, como unos huequitos, o sea, nada más los ves de frente. Pero las películas que tengo muchísimo más no están a la vista, las tengo en un como cajoncitos de telita, por así decirlo. Entonces, ahí sí, de hecho,
1: lo que hago es alterar películas con videojuegos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? las mezclas Marquito? No, ya,
1: ya esto es mucho desmadre Marquito
0: Y otro punto que me agradó De, de lo que comentaba Marquito Es lo de los cables Porque si bien eh, Creo que la mayoría de nosotros oh, Ya es, irán comentando Cada quien sus, sus ámbitos eh, Es desagradable ver Los cables ahí todos colgados Entonces es recomendable eh, Conseguir lo que son las ¿Cómo se llaman? Canaletas. Las canaletas o poner este ciertos este como tiritas, ¿eh? no me acuerdo cómo se llaman estos listones con los que amarras <risa> los cables, también es <risa>
1: Unas que son como resortes que se van, son flexibles.
0: Y también la había oído la otra vez, digo, no no, no la he corroborado, pero dicen que cuando conectas en un multicontacto eh, es recomendable que lo de mayor voltaje o lo más importante se ponga en la hilera de abajo porque es donde gen agarra como más energía y es menos propenso a que vaya a haber cierta situación de... es en serio ¿E eso sí, de hecho ¿eso me de hecho lo que mintiendo? me comentaron
1: en garantía de una de las pantallas que llegué a tener es de que no usara multicontactos para conectar las consolas todo sí. así directo a los enchufes directos
2: sí eso sí me lo sería
1: ¿Sí?
2: ah, nice. Entonces, a ver, sí. a ver, bueno, también depende ¿por... del multicontacto que utilices, porque sí, si utilizas no-break, sí, conéctalo sí. al no-break.
1: Sí, que de hecho, si tienes un regulador de voltaje y tu pantalla se daña aún teniéndolo, pierde la garantía.
0: Ah, mira, no lo sabía. Sí, pero también, ¿a poco no? Varios no saben que hay un cierto orden para acomodar los cables y si ustedes no se dan cuenta. Conectan a todos los otros. Eh, sí, verdad... Si sí, yo lo que hago es para ocultar el de los cables los paso por atrás de unos muebles y ahí parece como que si fuera bastante limpio así de que, oh Dios mío, se conecta inalámbricamente. No, los tengo todos atiborrados atrás de un mueble y nadie lo ve. Entonces,
2: José ha estado muy callado, no nos ha dicho cómo ordena sus juegos.
0: Ya hasta
1: se va a dar dormida. A
0: ver José, mira, le dimos los no quiso nada.
1: ¡Despierta! ¡Despierta! <risa> ah, no, ah, no, no,
4: lo tenía muteado <risa> Con razón No, eh, pues es, Soy un caso distinto Porque yo no tengo juegos físicos L Yo prefiero comprar todo digital ¿Mm? y, De hecho eso eh, también
3: sería bueno Que lo dijéramos, porque igual lo digital de Lo hecho, que pensando cómo, Ahorita, Ahorita yo como organizo digital A ver, sigue
4: eh, pues digital pues compro todo en steam Puede ser la plataforma universal de pc y en xbox pues también hay pues el game pass ya no puedo comprar juegos solita eh, sí. en, en cuanto a la cuestión de cables pues hay si sí es un es un cochinero pero a veces lo ordeno y se ve bonito mi setup digo así que este
0: josé tocó ¿vale? el punto digital que no habíamos tocado ...que eh, si bien saben muchos son recolectores de juegos y principalmente si compran en Steam... ...y se hace un, una biblioteca gigantesca de juegos que es difícil tener tracking... ...y hay veces que hasta compras duplicados y te das cuenta demasiado tarde. Eh, en el caso de, de consolas, digo en el caso particular por ejemplo de Xbox... Eh, ...para poder clasificar lo digital... Eh, ya están lo que son las marcas y los grupos en las últimas actualizaciones, después puedes crear este un grupo de, que le pongas, no sé, juegos este shooters, y ya los puedes clasificar, eh, la consola per se te da ciertas clasificaciones que es eh, más que nada alfabéticamente digo, ahí si sí empiezan con la letra A no con la Z este, <risa> eh, o por los más recientes, pero tú puedes crear tus propios grupos de que, ah, los que más me gustan o los eh, shooters o y puedes tener cierto orden. Me parece que en PlayStation también puede ser algo similar. Y no sé si en Steam te permite hacer como carpetas y subcarpetas.
2: Para sí, ellos sí yo las tengo.
0: Para tener cierto, cierto
3: orden. ¿no? En, Ajá. en Play si te permite tenerlo por carpetas. En Play 3, uh, más bien ahí lo organizas tú poniéndole un nombre al, al juego. O sea, abres el menú de opciones. Y ahí abajito dice información o carpeta o algo así, y tú le pones un nombre que de hecho es a lo que iba con mi organización digital. En Play 3 los tengo organizados por juegos de Play 3, juegos de Play 3 en Plus, juegos de Play 2, juegos clásicos de PlayStation 1. Y en el caso de las franquicias, por ejemplo, de God of War, tengo una carpeta de God of War. En el caso de Metal Gear es Metal Gear, entonces... Así se organiza. Y en Play 4 lo mismo con una de sus actualizaciones. Le pusieron carpetas. Pero esa ya va igual a criterio del, de, del usuario. Crea su carpeta y ahí introduce los juegos o incluso aplicaciones que quiera utilizar. Uh -huh. Pero eso lo tengo así al aire libre. No me interesa organizar el Play 4.
0: Digo, y ahorita <risa> la palabra de aplicaciones y, y también es, es eh, para la biblioteca digital. También para física, pero principalmente para digital para no perder este tracking de que tengo 500 juegos y no sé cuál tengo y quiero comprar uno hay ciertas aplicaciones con las que te puedes apoyar eh, en el ámbito digital, entonces ahí pueden agarrar este creo que se llama Collectors, una aplicación creo que otra se llama este, Gamers eh, había otra que salió hace poquito que de hecho lo vi en una nota de, de Kotaku, pero no tengo el dato de cómo se llama creo que se llama eh, no, luego se los busco pero hay muchas aplicaciones donde puedes, si lo tienen en, en físico, pueden escanear lo que es el código de, de barras que vienen en los juegos y ya te hacen el registro en alguna de las aplicaciones o manualmente que, que tú vayas haciendo la eh, la inserción. Y estas aplicaciones suelen tener este eh, lo que son los filtros para que ahora sí que tú las busques con algún filtro. Entonces eso te, te sirve bien si si vas de compras y no sabes si ya tienes el juego y no comprar eh, el mismo juego dos veces o tres veces o repetir entonces es una gran ayuda el tener este tipo de aplicaciones digo ahorita no tengo bien eh, datos de con cuáles hacer este o cuáles son los mejores para para este tracking pero ahí se los, se los investigaré en algún momento para, para tocarlo otra vez este en algún tema este creo que Eduardo nos iba a decir su, su acomodo en Steam
2: Sí, eh, es que pues, les decía así que mi problema es que yo tengo como 10 juegos físicos. <risa> ah. O sea, tampoco es como que. Y ahí nada más los tengo ordenados como por plataforma, porque son como 3 de cada uno. Es como que, pues, ah, vale, madre, ¿no? Entonces, los tengo así como de Xbox 360, luego Xbox, luego Play, y luego los de Switch y 3DS, porque es como que en orden de cajitas, de tamaño de cajitas, ¿no? Uh -huh. Pero este. En Steam sí los tengo separados como por este. Por carpetitas, porque lo hago así como de que, ah, pues es que estos son los juegos que voy a jugar cuando lleguen mis amigos, ¿no? Así de cooperativo, ay, es que estos son los juegos de RPG, ah, estos son los juegos que no he terminado, ah, estos son los juegos que me falta así, esto. Y si sí los voy ordenando por carpetitas porque se, pues, se ve más ordenado y bonito.
0: Pero está como raro tu ordenamiento, ¿no? Que, o sea, tienes este cooperativos, me decías, juegos que no he acabado, y este... Ah, bueno, por eh... género. Okay.
2: no no, 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 por género no, o sea... <risa> Es, es que tengo así como que la, la entre los que puedo jugar así con amigos cuando lleguen así como, ah, es que estos son los que puedo jugar porque son de una. de la computadora a todos, o sea, no es, no es online, es este, ¿cómo se llama? De couch.
0: Sí, sí.
2: Y este, y en el PlayStation 4 sí los tengo divididos. Sí, bueno, sí tengo carpetitas porque por ejemplo en una tengo todos los de Just Dance y es como de que es que Just Dance este, 15, 16, 17. Y este, y el Justing, y luego tengo otra carpetita que son los de este, los de Dead Island, porque creo que esa venía como tres separados. Luego en otra carpetita así como los de eh, creo que eran los de Square Enix, no no me acuerdo que cuáles tenía así en esa carpetita. Entonces, como eso sí los puedo ordenar por carpetita, así no los tengo como tal por nombre, sino como por el juego en sí.
0: Ajá, como por franquicias, ¿no? Los
2: tienes. Ajá. Sí, porque tengo, como tengo tres de Just Dance ahí y el de Just Sing, es como, ah, pues todos estos ahí para que no los pierda y pueda jugar en, cuando quieran Just Dance. Fíjate Dependiendo que,
0: del que quiera. Que esa clasificación también tengo la de, ah, como el tipo cooperativo que, que mencionabas, que tengo ahí una lista que es para para jugar con mi con mi mujer, así de todos los tipos. <risa> que, que, que nos gusta a ambos, para que los juguemos juntos, entonces ya tengo una lista así de que, ah, ...escoge cualquiera de estos o que... ...en estos los dos somos buenos y los dos nos gusta... ...entonces ya agarramos ahí... ...entonces ya no tengo que estar navegando en... ...en 500 juegos e intentando descubrir cuál... ...cuál... ...cuál nos va a agradar... ...y... ...y digo recordando ahorita... ...digo ahorita me estaba acordando ahorita de los cables... ...de... ...que estaban diciendo de cómo acomodarlos... ...también... Si bien los aviéntalos
2: atrás de la tele y que nadie se vea, ah,
0: <risa> es la técnica milenaria de que aviéntalos y que no se vean y hace rato estamos diciendo de amarrarlos pero tampoco los amarren muy fuertes porque si no los, los pueden doblar y no es recomendable que también doblen los los cables por con, con tal de comprimir el espacio entonces está, tampoco esa práctica no es este no es tan buena, segura, no es tan segura y pregunta a ustedes que de, eh, creo que al menos el Mike eh, tenía eh, varias consolas conectadas O si no, si alguien tiene varias consolas conectadas a un mismo televisor ¿Tienen Yo. todos los cables conectados así a la tele para que en cualquier momento puedan jugar en la consola que se les pegue la gana? ¿O, o es de que ah, sí. quiero con conectar la otra? Sí, ¿Sí? Es te... el único
2: que tengo que cambiar es el DR
0: O sea, es el único que cambies, pero, pero... Ajá,
2: todo lo demás está conectado
0: y tienes como dos consolas o tres
2: eh, el Switch el Xbox y el Play
0: digo sí, okay. que también ahí se duplican los cables o sea es, bueno en, sí. En la son sí
2: son como 20, 20 cables porque son tres cables de cada uno si
0: sí, no en, yo, yo también los tengo conectados o así sea, también todo todo lo tengo conectado para que para que sea transparente para el usuario final que es una, un atascadero pero, pero pues prefiero que estar conectado
3: En mi caso sí los tengo conectados Bueno, como decía que el Play 3 y Play 4 los tengo en la sala Pues simplemente tengo mis dos entradas HDMI uh -huh. eh, <coughs> La pantallita que tengo aquí que sirve como monitor también Que es una pantalla, vaya, de esas sencillas pequeñas de 22 pulgadas Pues ahí también tiene sus entradas para PlayStation 2 Entonces pues ahí lo tengo conectado Y sí, de hecho está conectado en este momento Pensaba jugar cuando termináramos un
1: rato.
3: A uno, <risa> pero... Sí, yo lo tengo yo todo conectado ahí. Da, de, sí conocía, por ejemplo, varios amigos. Sobre todo uno, un compañero mío. Bueno, un ex compañero mío. Que él sí como tenía demasiadas consolas. Sí las guardaba y las desconectaba. Y ya cuando íbamos a su casa a jugar. De hecho todavía lo sigue haciendo. La sacaba y la empezaba a conectar y todo. Y como los cables los tenía bien organizados. Pues se ahorraba muchísimos problemas.
0: Ok ya tenemos ¿Mm? este... así que más datos
3: varios hacer. casos
0: varios casos porque digo ahora sí que cada quien puede hacer su, sus acomodos o sea, pueden aplicar lo que es colgar cosas en la pared ya sea eh, controles ocupar las repisas que decía por ejemplo marquito eh, ocupar canastitas para que no se vean o, o compartimentos secretos para que se vea más limpio este su zona o si quieren andar de presumidos pueden poner todo toda la vista aunque sea mucho cable por ejemplo, ahí yo tengo mi, mi pianito del rock band y guitarra, las tengo en otro lado y, y no, no están visualmente, y ya cuando las requiero, pues las saco porque no es algo que, que requiera continuamente.
1: y ya eso... Sí, de hecho, lo que es el trabajo en madera no es algo que sea así muy complicado. Incluso pueden tomar algunos tutoriales por internet para armar sus propias repisas o bases para sus ediciones de colección o consolas. Igual, lo que es la compra de la madera pueden ir a cualquier maderería que esté más cercana y ya ahí compran en base a las medidas que gusten igual no sale así tan caro
0: ándale, hágalo en casa y si no no tienes habilidades de carpintero pues eh, hay repisas bastante económicas, ciertas tiendas de, enfocadas en, en este tipo de venta de, 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 de artículos y la última pregunta que les quería hacer ya para ir cerrando un poquito el tema es que si bien ya hablamos de la organización digital y de la física y del, así de, del acomodo de juegos eh, ¿qué tan buenos son depurando juegos? porque muchas veces digo, y a, y a mí y es algo que me pasa eh, yo rara vez eh, borro juegos, por ejemplo, o sea ya acabé el juego, hablando principalmente en digital eh, acabo el juego y pues lo dejo ahí disponible sabiendo que pudiera borrarlo y cuando quisiera jugarlo lo volviera a descargar pero no, ahí sí no tengo mucha organización porque inclusive tengo ahí que, que las betas, que los demos, ahí los tengo y a pesar de que ya ni funciona Así no,
1: para no, recordar.
0: Ahí la tengo y no la borro, no sé por qué, o sea, nada no, me está ocupando espacio lo, a los no, no sé si ustedes eh, tienen alguna política así como de depuración de que voy a depurar y ya los que acabé los borro o los que ya no juego, los que me aburrieron o por espacio o yo no borro nada, no sé qué apliquen ustedes.
2: Yo, los que no he jugado así, no un de tiempo y no creo que vaya a jugar pronto.
4: Porque no, si no, acá no borrando juegos. Yo no puedo hacer eso. Siempre pienso que lo voy a jugar en
1: un lo juego. Igual, soy muy malo para depurar. No, Normalmente sí, tengo atascado el disco duro. No, yo
3: sí depuro
4: bastante. En, de puro Xbox bastantes en juegos. IOS,
1: ese es un problema.
3: Sí, de hecho. Ah, en Play 4 también, cuando uno de 500 gigas es sí, horrible. Eso, de, eso, hecho, eso, de hecho, de hecho. Yo sí depuro de de sí de mis juegos, eh, cuando, no sé, alguno nuevo que vaya a salir o un estreno, por ejemplo Horizon, si sí, sí requiero a un archivo muy grande, sí borro todo lo que tenga, excepto el PT, el demo de Silent Hills, ahí todavía lo tengo, ah, es no, lo único no. que nunca he borrado y no pienso borrar, entonces este y en Play 3 ya también se llenó el disco duro de 250 gigas entonces sí también es de borrar juegos para meter uno que otro.
0: O sea, borras más que nada por necesidad, ¿no? no.
3: Por necesidad. pena
4: eh, no. Eso es el
2: problema. Ya mejor total, vende tu consola de. Ya mejor vende tu PlayStation con el PT y te compras una nueva PlayStation.
3: Híjole, que Chris estaba pensando algo similar, pero dije, no. <risa> Porque quiero, quiero la consola que mencionamos hace rato, la de Spider-Man, pero también es de... Pues, no tienes cuatro, no tienes pantalla 4K, aunque sí mejora la imagen, pero pues...
1: Cámbial, cámbialo por sí. una de Spider-Man, sí te la andan cambiando. De hecho, sí, era, de hecho puedes sí. hacer tu propio respaldo del de Pity para Ajá. mandarlo a la consola.
3: De hecho, sí es lo que estoy pensando, porque quiero actualizarme un disco duro de dos Teras. Y sí, es respaldar el Pity para, para tenerlo ahí. Lo voy a
2: borrar.
0: Compra discos duros. <risa> <risa> Y fíjate, en el, el caso se me hizo raro, bueno, chistoso, el, el curioso el de este Eduardo, el de que borra juegos que dice que ya no va a jugar, porque en, en primera instancia supongo que lo compró en algún momento el juego, y dijo, ah, lo voy a jugar, y ya pasó el tiempo, en un, y dijo, bueno, ya no ya nada, no voy a jugar, lo voy a borrar.
2: No, sí, creo que los únicos así que no toco, porque sé que sí los juegos de The de Division, ¿Sí? eh, Destiny, y ya. Por ejemplo, el Halo 5... El Halo 5 lo he borrado e instalado como 10 veces porque siempre es como en él, ni madre, oh, ya no, no vamos a jugar Choco y Marquito. Y a la siguiente fin de semana, oiga, ¿quién quiere jugar? Sí, lo, madre.
4: Ay, su madre.
2: No, lo vuelvo a descargar, pasa un mes y ya no vamos a volver a jugar, lo vuelvo a desinstalar, y así.
0: Y así con el Gears, ahí,
4: esos dos juegos te ocupan toda la memoria. ajá
0: Y es la razón por la que luego no jugamos con Eduardo, que luego nos juntamos y oh, sí, no, porque... China, si ya ya lo borró y de aquí a que lo instala, pues ya nos quedamos sin bonitas sí. chinas. Está bueno ese juego de los bonitas chinas, por cierto. Pero bueno. <risa> pues tristemente el tiempo ya se nos está acabando. Así que pues, vamos a a las conclusiones y, y, y anuncios parroquiales. Así que... Y despedidas también. Así que, Marquito, despedidas, anuncios comerciales, conclusiones y demás.
1: Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta resurrección del Reset Launch ya los esperamos para dentro de ocho días para la próxima emisión, pero pues por lo pronto pueden alcanzarme el próximo martes en el Reset Cine con Trapsan, con el abuelo con este, con Cristian Ortiz y Victor, y Vicky Galindo pues así que ahí andamos en contacto y pues, conéctense y jueguen mucho, y enjambre
0: Así es, muchísimas gracias Marquito José a ver tus Parque. Pues buenas
4: noches Se cuidan Y gracias por habernos escuchado Esta semana eh, De Resurrección De Reset Launch
0: yes. Digo, Y hagan sus quinielas de, de, ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó en Reset? A ver, a ver si saben <risa> <¿Qué> es el... <risa> También este a para acá Les Mike
3: pues recuerden que este sábado, haciendo como un pequeño paréntesis, la nota ya la verán bien, bien los datos este mañana. El sábado habrá un torneo de Gamelta Pro Series en donde pues en organización con Intel y Liverpool en Polanco, va a haber una una final de Dragon Ball Fighters y Street Fighter 5 y el ganador del torneo de Dragon Ball Fighters irá a Las Vegas al torneo de la famosísima Evo. Edición 2018 que se celebra del 3 al 5 de agosto Esto pues representaría a un jugador mexicano Si es que pues logramos ganar Que seguramente sí tenemos callo para este Y pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en Reset Lounge eh, Me pueden seguir en mis redes sociales igual en Twitter como LudensMike Y pues ahí estamos redactando muchas noticias bien bonitas Porque consolas, ediciones especiales, eventos de Bethesda y muchos juegos
0: Así es, y mira y esa nota estuvo bastante buena la de Gamelta, y a veces puede uh -huh. de ocupar el espacio en, en la rifa de Marquito que, que ya había acabado. <risa>
3: <risa> sí, les digo, ya la información bien bien la verán mañana, este, todos los datos ahí lo pueden checar en Reset en nuestro sitio.
0: Así es, muchísimas gracias Mike. Y por último, pero no menos importante, Eduardo, anuncios para Cali es, eh, despedidas y demás.
2: Este, pues ya saben que les esperamos el próximo miércoles Igual alrededor de las 9 y media para... Este... Ya, regresa al Reset Lounge. Para hablar de muchos videojuegos. Eh, vamos a intentar ya este viernes regresar también los streams. Creo que voy a empezar jugando 20XX. Porque está bonito el juego. Y es de los pocos que me entretiene así por mucho. Uh -huh. Entonces, este... Pues ahí sigan. Y pues síganme también en mis redes sociales. Como edicc1117. Y entonces, pues,
0: muchísimas gracias Eduardo. Y pues agradecer a todos los que... Nos estuvieron escuchando ahí en, en el Mixler en vivo. Y pues, a, a toda la fanática que nos oye también en el recalentado a través de iTunes, a, a través de, de iVox y de cualquier medio eh, digital en los que estamos. que luego son tantos que, que me pierdo. Pero pues muchísimas gracias por su tiempo. Este fue el lonchito número 304. Así que nos estamos viendo la próxima semana para hablar más de esto que tanto nos apasiona que se llaman los videojuegos. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.